1: Herzlich willkommen, Freunde. Es ist mal wieder Dienstag. Tuesday ist Tuesday, ab jetzt wieder jede Woche. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch oft genug erwähnt und keiner kann sagen, er hat es verpasst. Und mit an meiner Seite ist Adrian. Aber bevor ich ihn begrüße, äh, ich habe in deiner Story was Interessantes gesehen und auch bei vielen Influencern tatsächlich bezüglich Robert Mark Lehmann, unserem alten <lacht> Homie. Äh, bevor wir uns vielleicht begrüßen, willst du da mal ganz kurz was zu erzählen? Weil ich fand es ultra spannend, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht die Kraft, mir dazu alles anzugucken. Oha, oha, oha. Ich Erst hoffe, mal, ich erwische dich jetzt nicht aus der Kälte. Nee, ja, alles
0: gut. Äh, <lacht> erstmal ein herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Gleich geht's dann zur Sprache. Äh, ja, gut, dass du es auch so direkt ansprichst. Ich äh, freut mich, dass hier nochmal eine Plattform dann dafür ist. Äh, ja, es geht um die Stop Finning EU-Kampagne. Ähm, ähm, also Finning bedeutet, dass äh, Haifischen quasi die Flossen abgeschnitten werden und die wieder ins Meer zurückge. Ähm, geworfen werden. Die Haie dann ohne genau, Flossen? Genau, die okay, Haie werden ohne Flossen zurückgedingst. Sind und die, die dann tot? Sorry, dass ich jetzt nee, schon unterbreche. Nee, nee, die äh, leben halt noch. Die leben halt bis zu 24 Stunden noch und ertrinken halt. Und Alter, Also die, so die, sinken, die sinken halt bis zum Meeresboden und ertrinken. Und ähm, das alles passiert halt nur, weil ähm, in Asien ein Riesenmarkt für ähm, Haifischflossen ist, weil mhm. die dadurch äh, daraus eine Suppe machen. Und die Suppe ist einfach so ein riesen für die Asiaten oder auch nicht, ich will jetzt nicht alle Asiaten nennen, aber äh, auf jeden Fall in China zum Beispiel ist ein Riesenmarkt, ähm, dass so eine Haifischflossensuppe kostet halt ein Vermögen, äh, einfach weil das halt so schwierig zu beschaffen ist. <lacht> Äh, das Ende vom Lied ist aber eigentlich das, äh, Schlossen. Da kannst du dir wirklich, ähm, ohne Spaß Fingernägel abkauen. Das hat den gleichen Effekt. Also, das ist vom, von der Konsistenz genau das Gleiche. Und es hat so einen großen Quecksilbergehalt, dass es sogar giftig ist für den Menschen. Mhm. Also, es hat gar keinen Sinn. Und, ähm, jetzt kommen wir wieder zu dieser Stop-Finning-EU-Kampagne, weil es ist in, in der EU, im europäischen Gewässern, äh, verboten, ähm, das Haien anzutun, aber äh, der Handel ist nicht illegal. Das oh, okay, bedeutet, also, äh, ja. Europa ist mit der größte Handelspartner in der ähm, ja, Flossenindustrie, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das soll jetzt halt mit dieser Unterschriftenaktion ähm, gestoppt werden. Das bedeutet, wenn eine Million Unterschriften gesammelt wurden, dann muss das... Ähm, ja, vor dem Parlament quasi hervorgebracht werden, dieser Punkt. Und dann muss der nochmal neu diskutiert und verhandelt werden. Und ja, jetzt steht die Kampagne bei 700.000, wenn ich mich nicht irre. Und ja, also alle, die sich jetzt auch nochmal angesprochen fühlen und die das genauso dumm finden wie ich, können das ja gerne mal unterzeichnen. Dauert wirklich nur eine Minute und man tut was Gutes. Ihr müsst da auch nichts Wildes angeben. Also es dauert... Weniger als bei einem Raffle mitzumachen, sag ich mal so. Und da muss man wirklich nur angeben, ich bin europäischer Staatsbürger, ich heiße so und so und ich wohne da. Und dann ist die Unterschrift quasi geleistet und man hat nichts mehr weiter damit zu tun. Also man sorgt eigentlich nur dafür, dass dieser Antrag vor äh, dem Parlament
1: nachher vorgetragen wird. Wie kommt das... Ich davon nichts wusste und wahrscheinlich auch viele andere von den Hörern, also es scheint ja ein krasses Problem zu sein und wenn man die ja. Story hört, denkt man auch, wie kann sowas irgendwo in irgendeiner, in irgendeiner Hinsicht legal sein, sei es jetzt der Handel oder das Verspeisen, ja. also das ist doch, das ist doch unnormal.
0: Ja, also das ist ja halt, so. also ich bin ja auch jetzt seit über einem Jahr so richtig aktiv durch Robert Maglehmann ja auch geworden, durch sein Buch ja auch und alles, ähm dass ich ja mich damit voll äh, beschäftige. Und es ist leider halt so, dass so viele Probleme im Umweltschutz da sind. Und gerade halt bei den Haien ist das Problem. Haie sind ja nicht diese Schreckensgespenster aus Filmen, mhm. die jetzt irgendwie mhm. dich umbringen wollen, nur weil du da in der Karibik im, am Strand irgendwie gerade Urlaub machst und schwimmen gehst. Sondern äh, ohne die Haie gäbe es kein Ökosystem. Also die Haie sind das Wichtigste, hier im Ozean. Also wenn es die Haie irgendwann nicht mehr gibt, dann gibt es uns Menschen bald auch nicht mehr, weil die halt den ganzen das ganze Ökosystem Wasser äh, vorantreiben und halt sorgen dafür, dass es läuft. Und deswegen ist es halt super, super wichtig, dass diese Scheiße halt aufhört. Und deswegen, ähm, ja, würde ich euch da auch nochmal Gerne darauf verweisen, Ich, wir können das ja auch nochmal, wenn die Folge draußen ist, auch nochmal posten den Link, ja, ich also bitte drum, für ja. die, die ähm, ja, darauf Lust haben, sich das mal zu belesen, robert mark Leber hat auch so ein 10-Minuten-Video gemacht, wo er das erklärt nochmal aus seiner Perspektive, nochmal deutlich fundierter als ich und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte, die man auf jeden Fall
1: supporten sollte. Geil, vielen <lacht> Dank auf jeden Fall für die Info und... Äh Danke für die Erläuterung. Auf jeden Fall krass und ich wusste nicht mal, dass so Haifischen, Haifischflossen überhaupt ein Thema ist. Also Ja, doch, 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 das ist, ist ein Riesenthema leider. Ja, das aber ist wirklich leider also auch ein dann nicht so präsent, ja. ne, Irgendwie in den Ja, Medien.
0: genau, ja, weil das ja hier, also das, das Problem wird ja quasi wegignoriert. Das ist ja mhm. so wie, keine Ahnung, dass Deutschland, äh, Waffen für die, okay, ja. ne, so, das wissen wir ja auch alle und das wird ja auch nicht breit getreten, weil die Waffen sieht man hier nicht oder halt mhm. die Haifischflossen sieht man hier auch vor Ort nicht, aber man ist halt größter Handelspartner oder verschifft die oder ist Exportweltmeister in dem Sinne und dann, ähm, ja,
1: treibt man das Ganze ja auch weiter, das ist das ganze Problem. Dann ist Bildungsauftrag Nummer eins erfüllt, oh, kommen ja. wir zu Bildungsauftrag Nummer 2 <lacht> und da überlasse ich dir jetzt gerne nochmal das mhm. Wort, vielleicht auch dann nochmal als allgemeine Begrüßung nochmal herzlich willkommen, Adrian. Verilte Sneakast. Verilte Sneakast, verilte sind das zwei Worte oder ist das ein Wort? Ein Wort. verilte Sneakast, okay. Kann ich noch nicht zuordnen, klingt irgendwie so ein bisschen mystisch, also könnte auch aus so einer Fantasy-Sprache kommen, ohne jetzt wieder irgendwelche Leute prompten <lacht> zu wollen. Äh, gib mir mal einen Hinweis. Es wird mehrheitlich Englisch
0: gesprochen. Danach dominiert die Sprache Chinesisch im Land.
1: Und an dritter Stelle kommt dann verilte Ja,
0: das ist quasi die... Alte Sprache.
1: Ah, okay. Äh, Englisch
0: und Chinesisch.
1: Und ich Chinesisch. muss auch sagen,
0: ich habe dich da ein bisschen oder fühle dich da ein bisschen an der Nase herum, weil diese Begrüßung <lacht> hatten wir schon mal. Oh, krass. Ähm, also, die wird es halt in nicht zwei mich Ländern gesprochen.
1: Normal zu demütigen, sondern jetzt wird sie <lacht> nochmal ein drauf. <lacht> nee, nee, es wird ja in zwei Ländern okay. gesprochen und ich habe deswegen das jetzt nochmal für krass. das Land angewandt. England und Chinesisch. Uh, ist auf jeden Fall ein wilder Mix. Kann mhm. ich auch nicht zuordnen gerade. Uh, deswegen vielleicht noch mal ein zweiter Hinweis.
0: Nach der volkstümlichen Sage entstand durch den Kampf zweier Riesen die sogenannte Straße der Riesen. Das ist so ein Felsvorsprung. Das sind ganz viele Felsen, die so aussehen, als werden die so von Menschen aufeinander gebaut wie so eine Mauer. Aber das hm. ist tatsächlich ein Naturphänomen, dass sich Mutter Natur da irgendwie so eine Art Straße, wie so Felsblöcke quasi ineinander verschraubt, dass das so eine Straße ergibt. Das sieht ganz fancy aus. Also müsst ihr mal auf jeden Fall äh, googeln. Sieht ganz krass. krass aus. Und da diese Straße, sage ich mal, wurde ähm, ja nach den Mythen des Landes von zwei äh, Riesen quasi erschaffen, die gegeneinander um das Land gekämpft haben
1: wo wir wieder bei diesem Fantasy-Aspekt werden, den genau. ich schon angesprochen habe. Äh, klingt <lacht> so ein bisschen, ist das Stonehenge? Stone Edge? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. So, ja. In dieser Riege, kann man das da so einordnen? Ja, oder? doch schon, ja. Krass, noch nie von gehört. Obwohl ich solche, ich weiß gar nicht, sind das? Nee, Stone Edge ist, glaube ich, kein Weltwunder. Aber solche Naturphänomene, wo man nicht weiß, wo es erst kommt, mhm. eigentlich sehr spannend finde. Und ist natürlich auch wieder perfektes Galileo-Futter. Also <lacht> Bestimmt irgendwo schon mal gehört, aber Vielleicht mache ich bald mal ein Praktikum bei Galileo, meine Fakten. <lacht> Würde ich gut finden. Vielleicht können wir da auch mal. Es gibt ja am Anfang immer so eine Minute, wo schnell was erklärt wird, und dann kannst du da deine Fakten mal drauf. <lacht> aber äh, krass, nee, kann ich gerade auch absolut nicht zuordnen. Also, ich stehe komplett auf dem Schlauch, habe nicht mal einen Ansatzpunkt. Chinesisch, Englisch, irgendwie so ein bisschen Sagen umwoben. Vielleicht der dritte Hinweis. Ein Fußballer aus diesem Land wurde durch einen Fangesang weltberühmt. Oha. Äh, okay, ich habe eine Ahnung, wer der Fußballer ist. Na, wer ist es denn? Äh, ist es, fängt er mit W an? Also der Vorname? Ja. Der Nachname mit G? Ja. Dann würde ich sagen, Will Griggs on fire. Richtig. Keine Ahnung, was Rechte. sie dann singen. Krass, aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo der Ombre herkommt. Ist das nicht irgendwie? Ist er nicht aus. Ist er Australia? Nein, 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 nein. nein dann nein. irgendwie, irgendwas Schottland? Ja, richtige Richtung schon mal, aber
0: nicht. Oh Gott. Tatsächlich äh, ist äh, diese Sagen, dieser Sagenfakt, der handelt von einem schottischen Riesen und einem. Ah, und dann wahrscheinlich noch ein Ir
1: irischer. Ja, aber nicht einen normalen ja. irischen, sondern einen. Ein, ah, äh, Dings hier, Nordirland. Nordirland, richtig. Oh, Gott sei Dank. Ich war mir gar nicht gut. sicher, ob Nordirland oder irgendwas anderes. Nee, 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 Krass. nein, nee, ist Nordirland. Ist, ist Will Griggs dann Nordirland? Ist das oder ja, spielt ja, er unter ja, ja. Irland?
0: Nee, das ist äh, tatsächlich Nordirland. Und ähm, ganz witzig, ich habe mir mal auf Es gibt ja diese All-or-Nothing-Dokus. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Ding ist. Also dieses ähm, Inside Manchester City oder inside ah, Borussia Dortmund. habe leider
1: nicht geguckt, aber also weder irgendein genau. Team,
0: aber soll ja ganz geil sein, ne? Genau, und sowas gibt es tatsächlich auch von ähm, Sunderland. Das ist so ein, der war, das war mal ein Premier League Verein. Kennen und die ich, sind ja. halt in den letzten Jahren richtig krass abgestürzt. Die spielen Ach, jetzt mittlerweile ja, die spielen mittlerweile in der vierten Liga krass, in England. Also
1: in meiner FIFA-Zeit um 2010 so, rum waren die voll ein Thema, noch. Safe,
0: safe, bei mir auch. Und irgendwann, die gibt es nämlich auf Netflix, die Doku und die habe ich irgendwann mal geguckt, also wirklich vor zwei, drei Jahren oder so und die war auch ganz unterhaltsam, in weil als HSV-Fan war das mal so ein bisschen Balsam für die Seele, dass äh, es einen Verein gibt, der noch schlechter dran ist als, als man selbst und die haben tatsächlich in der dritten Liga irgendwie so einen Investor bekommen und der hat einfach so gesagt, wir brauchen jetzt mal wieder einen positiven äh, Fakt so für alle Menschen und hat der hat sich, der hat dann Will Grigg verpflichtet und er hat einfach gar nicht getroffen so eine Saison der hat nicht ein Tor gemacht und dann weiß ich nicht die, die Stimmung war riesig weil Will Grigg jetzt für FC Sunderland läuft. weil das ist ja nicht mal ein guter Fußballer so ne das
1: marketing move auf jeden Fall ist so
0: geil und ja deswegen Will Grigg äh, Legende egal wie gut er spielt wie schlecht er spielt er äh, hat den besten Fangesang aller Zeiten
1: und äh, nice, ja deswegen geil, heute wird hat mich auf jeden Fall nochmal gerettet, weil ansonsten wäre ich absolut lost unterwegs gewesen. Aber sehr geil, endlich mal was, womit ich arbeiten kann. <lacht> und apropos arbeiten, wir sind natürlich hier auch wieder im Dienst für euch. Und heute äh, wird es mal wieder, ja wie, wie kann man sagen, es ist ja schon so eine Art Folgenthema, so eine Art Folgenrubrik mhm. und zwar gibt es mal wieder einen Boxkampf. Allerdings auf Schuhebene und allerdings nicht zwischen uns beiden, sondern zwischen zwei Schuhen, die wir jeweils äh, in den Ring werfen. Es gibt insgesamt drei Runden und wenn du magst, kannst du ja nochmal den neuen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, worum es eigentlich geht.
0: Ja, und zwar ähm, diese Rubrik führen wir jetzt heute zum vierten Mal durch. Uh, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist es das vierte Mal? Oder es ist es das fünfte Mal?
1: Nee, vierte kommt vierte hin. Mal. Ich glaube, ich habe genau. leider nur einmal gewonnen. Um, ja,
0: genau. Uh, ich habe bisher zweimal gewonnen, Sammy einmal. Um, wir hatten bisher die Marken New Balance, Adidas und Non-Retro Air Jordans. Um, es ist dann so quasi, der Sieger darf eine Marke bestimmen und uh, beide bereiten sich vor, indem sie drei Schuhe quasi wahllos einfach aus dem ganzen Archiv der Marke picken ähm, und dann, wie gesagt, nach Runde für Runde quasi in den Ring schmeißen. Das geht dann so los, dass Sammy meinetwegen beginnt. Ich darf dann quasi meinen zweiten Schuh dann quasi kontern. In der zweiten Runde bin ich dann dran und Sammy darf kontern und in der dritten Runde er dann wieder. Und äh, der Sieger des Ganzen wird von euch bestimmt. Das bedeutet am Sonntag, dieser Release-Woche könnt ihr auf Instagram auf unserer Seite, falls ihr sie noch nicht folgt, jetzt auf jeden Fall machen. Dann könnt ihr in der Story abstimmen, ähm, welchen Schuh ihr besser fandet. Dann seht ihr die nochmal tatsächlich verbildlicht in unserer Story und dann könnt ihr einfach per Umfrage- Icon einfach mal sagen, okay, ich finde den Schuhgute besser oder den anderen besser. Und ähm, ja, dann wird am Montag quasi feststehen, wer gewonnen hat. Und derjenige, der gewonnen hat, darf die nächste Marke fürs nächste zukünftige Battle
1: bestimmen. So sieht's aus. Und äh, das war jetzt ja quasi so ein bisschen spoilerisch versteckt. Ich habe bisher nur einmal gewonnen. Das war die New Balance Runde. Die anderen Male hat Adrian dann immer gewonnen und dementsprechend auch die Marke vorgegeben. So auch heute. Okay. Und äh, ja, willst du mal droppen, was du dir überlegt hast?
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich hin und her überlegt und dachte erst äh, an was ganz anderes. Aber irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen, weil ich gerade irgendwie so das Gespür habe, dass diese Marke krass am Ballen ist. Und das ist nämlich Saucony. Yes. Ähm, war ja die, letztes Jahr auch schon mal präsent bei uns durch die ähm, Akribik-Kollabo, liebe Grüße nach Bonn. Die haben ja den Azura sich geschnappt und da diesen technoir Colorway drauf manifestiert, möchte man meinen. Und der hat es sogar in meinen Schuhschrank geschafft. Und ähm, schon vorher war Sorkani für mich immer ein Ding, weil ich hatte immer Laufschuhe quasi von denen. Da sind die für mich echt wirklich mit das Beste, was auf dem Markt ist. Und im Sneakerbereich tatsächlich war das jetzt mein erster Schritt, in die Richtung und äh, bin tatsächlich durch die Kolabo von Trinidad James draufgekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dieser Homework ähm, mhm. Kolabos Saucony Schuh, ähm, der ist so ein bisschen translucent, in so komplett rot gehalten und der war sehr präsent, weil Trinidad James halt zu Complex gehört und ähm, der jetzt auch beim Complex Sneakers Podcast ähm, vor einigen Wochen eine Folge dazu gemacht hat, wie er diesen Schuh designt hat. Und das fand ich alles sehr, sehr cool. Und denke, Sorkini macht auf jeden Fall einiges richtig. Und ähm, ich fand immer schon, wenn ich bei StockX mal einfach mal geguckt habe, nach Sorkini Schuhen, haben die einfach ganz verrückte Colorways und, <lacht> und einfach auch sehr eine coole Bandbreite an Modellen, die einfach cool sind. Und jetzt nicht, wo man jetzt so sagt, die haben jetzt nur ein Shadow 5000 oder ein Shadow 6000, sondern die haben echt wirklich... Ein paar richtig solide Silhouetten, die ich wirklich auch bei mir sehen kann. Und deswegen dachte ich mir, komm, will ich doch mal sehen, ob Sammy da drin auch bewandert ist oder ob er da
1: mit mir mithalten kann. Ich muss sagen, die letzten Wochen wurde ich auch immer häufiger mit Zorcone konfrontiert, gerade weil die das ja ja auch mit einer Collab beendet haben und auch gestartet. Einmal mit Alive und mit Extra Butter. Mhm. Also Extra Butter war Ende 2021, Alive kam jetzt vor ein paar Tagen. Fand ich beide eigentlich auch recht stimmig. Hat mich jetzt für 150 Euro nicht so gecatcht. Aber ich muss auch sagen, dass ich, äh, also vielleicht auch kleiner Kleiner Lifehack, ähm, immer wenn irgendwo 20 oder 30 Prozent Sale auf Sale ist oder auf alles ist, dann ist es bei mir immer so, dass ich dann die Shops abchecke, dann gebe ich einmal New Balance ein, einmal Essex und einmal Saucony. als allererstes, also bevor ich mhm. da irgendwas anderes Nike oder Adidas stehe, weil ich immer hoffe, dass ich da irgendwie einen richtig geilen Schnapper finde, weil bei den drei Marken finde ich halt, gibt es für mich persönlich so drei, vier Modelle, die ich geil finde, drei, vier Silhouetten und da bin ich halt nur so ein bisschen geldmäßig am Hadern, weil ich weiß, wie schon oft erwähnt, ich brauche es jetzt nicht sofort, ich kann abwarten, da geht irgendwann mal was ins Sale und dann kriegst du meinetwegen ein GLC 90 dann für 50 Euro oder sowas und ja. da muss ich dann halt nicht lange überlegen und 100 Euro sind in unseren Sphären ja jetzt auch nicht so viel Geld, was das jetzt gar nicht kleinreden soll, aber dann kaufe ich ja halt lieber für 50. Und äh, so ist es halt auch bei Saucony. Ich warte da immer noch auf den, äh, auf den Schuh, der dann irgendwann meinen Fuß schmücken wird. Ich habe schon viele gesehen, die ich geil finde. Äh, hat ja auch eine gute Collab-Dichte generell auch mit Deutschland, also die few äh, Collabs fand ich zum Beispiel alle ziemlich nice, hat mich aber jetzt auch beides nicht so sehr gecatcht, mm. äh, aber ich will da jetzt auch nichts vorwegnehmen, vielleicht hast du davon ja einen am Start und ich würde sonst einfach mal meinen ersten Schuh in den Ring werfen, oh mein. wenn du bereit bist und zwar geht's los, äh, der Colorway ist schon sehr eigen, aber je länger man sich den anguckt, harmoniert er echt wirklich sehr, sehr nice. Und zwar ist es der Saucony Shadow 6000 Avocado Toast. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, also wenn du ihn siehst, kennst du ihn bestimmt und erinnerst dich vielleicht auch an den. Und ich finde den einfach so geil, also nicht nur wegen meiner Vorliebe für Avocados, also Damals bei Sneaks gab es bei mir halt so gefühlt dreimal die Woche irgendwie ein Avocado-Brötchen. Das kann ich bestätigen. <lacht> Und der Schuh kam Anfang 2019 raus. Ähm, da war ich schon ein bisschen mehr im Sneaker-Game, aber wirklich eigentlich eher so auf den großen Marken. Also ich habe das mitbekommen damals, als der rauskam, aber habe mich da jetzt nicht so drum geschert, fand den damals aber schon cool. Allerdings noch ein bisschen zu außergewöhnlich, äh, mhm. aber jetzt so mit viel Abstand betrachtet und ich checke den auch ab und zu mal bei StockX ab, finde ich diese Harmonie zwischen dem Braun und dem Grünton irgendwie ultra nice. Äh, Silhouette an sich sowieso ultra stark, also du hast ja anfangs für dich schon gesagt, es gibt für dich noch mehr als der 5000er und 6000er. Äh, für mich ist da tatsächlich aktuell, ist das so das Beste für mich, ähm, mhm. die beiden Silhouetten. Und diesen Avocado Toast einfach aus allen empfindlichen Gründen. Also die Umsetzung ist geil. Die ist nicht zu doll. Ich finde, man kann den so tragen, auch wenn der Farbmix halt schon sehr strange ist. Aber wenn du dann vielleicht noch so den Nickname dazu erwähnst, dann macht es halt auch Klick und man sieht es halt nicht so auf den ersten Blick, dass da jetzt so die Anlehnung dran ist. Und was ich bei dem Karton auch noch nice finde, äh, da steht dann Suacamole drauf, statt Saucony. Das finde ich auch nochmal ein richtig geiles Feature. Und ich finde es einfach ein ultra stimmiges, rundes Produkt, ja. ähm, der auf jeden Fall auch auf meiner Liste noch drauf ist. Bisher habe ich leider nie irgendwie ein richtig geiles Angebot dazu gefunden, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, mir den auch irgendwann mal an Fuß zu ziehen. Und ich muss vielleicht noch sagen, äh, man hat es ja am Anfang schon gehört, ich hatte jetzt noch keinen Zorkenny, also ich weiß auch nicht, wie der Shadow 6000 dann so sitzt oder wie der fittet, beziehungsweise wie der an meinem Fuß aussieht, aber das Ding finde ich einfach brutal und wie gesagt, in allen Belangen einfach nur geil. Also bin richtig hin und weg von dem. Je öfter ich mir den jetzt hier auch angucke und je mehr ich darüber rede, fühle ich den einfach noch mehr. Richtig, richtig schöne Sache.
0: Gut, das lasse ich erstmal <lacht> so stehen. Ich werfe jetzt meinen Schuh mit rein. Und ich hatte tatsächlich sehr Angst, dass du den jetzt mir wegnimmst quasi und ich den nicht nehmen kann. Kommt ähm, der vielleicht noch. <lacht> und zwar ist es nämlich der, das Modell Sorkney Grid SD, und zwar der Sneaker Freaker Kashwacker ähm, kam, ich glaube, 2015 raus, ja. Also da war ich noch gar nicht in der Schiene drin, deswegen mm -hmm. ist der auch nicht äh, bei mir irgendwie präsent gewesen. Aber ich ist natürlich eine Kollabo mit dem Sneaker Freaker Mag, wie, wie soll das anders sein? Und ich finde diesen Schuh einfach grandios. Also ich finde den geil, es ist so ein lila, so ein Off-White-Ton. Ähm ich finde das Modell halt geil. Das werdet ihr auch in meiner Auswahl vielleicht noch merken, dass ich dieses Modell sehr gut finde. <lacht> Und ich weiß nicht, der hat so einen sportlichen Vibe irgendwie von der Silhouette. dass Der Farbmix ist irgendwie so ein bisschen zeitlos. Also den kannst du irgendwie zu vielen anziehen, finde ich. Und ist trotzdem halt schon ein Banger am Fuß. Also schon, da muss man schon mal hinsehen. Aber wenn man nicht also der zwingt eigentlich am Fuß zu gucken, aber wenn du hinguckst, dann ist es schon ein Eye Eyecatcher. Und ja, also ich kann wirklich nur sagen, ich finde den sehr, sehr geil. Und tatsächlich habe ich jetzt gerade einfach nebenbei den nochmal so gegoogelt, weil ich so dachte, vielleicht finde ich noch ein paar Fakten. Und jetzt habe ich den hier bei eBay Kleinanzeigen entdeckt oh. in meiner Größe. Ähm. Ja, für Leute, viel? vielleicht für, also für, 100, für 105 Euro in meiner Größe. Krass. <lacht> ähm, ja, also vielleicht <lacht> grinst er mich heute nochmal an. Nein, eigentlich nicht, aber ähm, ja, sehr, sehr geiler Schuh. Ich Wie gesagt, die Farbpalette darauf ist einfach richtig, richtig nice. Und ähm, der würde
1: auf jeden Fall sehr gut in meinem Schuhregal aussehen. Fühle ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, machen wir Feedback am Ende oder am Ende nach ja, jeder Runde? Nee, nach, jeder gerade Runde gerade... nach jeder Runde, nach jeder Runde. Okay, ja, gut, ja, äh, dann äh, starte ich mal direkt rein. Ja. Finde ich geil, habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau du in deiner Recherche vorgegangen bist, aber ich habe tatsächlich relativ stumpf erstmal Sorken bei Google Bilder reingehauen und dann nochmal bei StockX und habe dann da so ein bisschen durchgescrollt, habe da viele geile gesehen und habe den auch gesehen. Und noch so einen anderen lila lilafarbenen, der war mir dann aber ein bisschen zu sehr am Eisenhut, so vom mm -hmm. gesamten Look. Aber den finde ich geil, weil da so ein bisschen auch auf Vintage, finde ich, getrennt ja, ist. Safe. Ich sehe den jetzt hier auch nur auf Bildern. Bin mal gespannt, wie der in live dann aussehen würde. Aber auf jeden Fall ein Gehst sehr, sehr Gehst du davon aus, dass ich den jetzt kaufe? <lacht> es ist eigentlich schon fast Schicksal, aber <lacht> <lacht> äh, Nee, ich finde den echt richtig schön. Und ich habe den tatsächlich auch auf dem Schirm gehabt. Aber meine drei anderen Picks haben es mir dann doch ein bisschen mehr angetan. Okay, gut. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand den Ich hatte den
0: Avocado-Toast gar nicht auf dem Visier. Ach, echt? Nee, okay. also wirklich null. Ähm und das war jetzt auch nicht äh, böse gemeint mit dem 5000-6000er-Vergleich. <lacht> nee, ich das, das sind aber das ja ist halt einfach, irgendwie so ein bisschen die Zugpferde Genau, auch, ne? das, das so ist sagen. ja auch völlig in Ordnung, dass es Zugpferde sind. Das ist ja auch völlig berechtigt. Also das sind ja auch einfach starke ähm, Silhouetten. Aber ich finde halt, ich glaube, letztes Jahr war ja auch der Geburtstag vom 6000er, glaube ich. Um, ich glaube, 30 Jahre bestehen oder so hatte der auf jeden ich Fall, auf jeden wurde Fall, ja. der auf jeden Fall groß gespielt, deswegen war der auch einfach präsent, finde ich, also in der Sneakerhead-Szene, um, ja, aber ich muss sagen, der Colorway, ich finde den irgendwie richtig witzig, ähm. <lacht> <lacht> um, aber ich sehe da irgendwie keine Hosen, zu. also ich sehe schon also eine schwarze Hose. Also ja, ich würde den auch mit schwarzer Hose und weißem Shirt, ja, locken also äh, vielleicht mit so einem kleinen Pocket-Print. Ist, ja, aber das, so dass der, der, also alles andere ist irgendwie untragbar finde ich mit dem ja, oder? Ja, mit
1: Blau finde ich, ne, da muss schon Schwarz zu sein. Also ich, ich gehe gerade
0: auch mal Google Bilder durch, ob die jemand da. Also ich haben hab auch einige so eine hellblaue Jeans dazu an, finde ich echt fürchterlich, muss ich sagen, dazu. Also jetzt nicht der Schuh per se, sondern in der Kombination, aber ansonsten finde ich das eigentlich echt eine lustige Geschichte und ich muss auch sagen, der würde halt absolut zu dir passen. Ne? Das ja, ist das, das Ding. ist
1: halt auch so ein springender Punkt und ich muss sagen, ich finde die Umsetzung halt einfach geil, weil das Thema ist gut getroffen, da wurde sich Gedanken gemacht und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das dann vielleicht aus dem Hause Adidas kommt, da sitzen vielleicht auch Leute, die einen viel dickeren Terminkalender ja, haben, dass vielleicht. sie gar nicht so viel Zeit haben für sowas, aber wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt irgendwie so einen Avocado-Schuh machen, dann ja, glaube ich, wird da nicht so was Geiles bei rumkommen. Nee, das Deswegen... wäre wieder zu verkopft. Ja, weißt du, genau, das dann ist ja hier hier du dann vor um ist... die Ecke denken. Ja, ja, Und genau. da, wenn du ihn dir anguckst, finde ich, man hat jetzt Ja, wenn man es weiß, hat man die Assoziation. Aber so wird man denken, okay, cool, ein lustiger, farbenfroher Sneaker. Why not?
0: Ja.
1: Ähm, ja, also Aber freut mich, dass äh, der Studie auch gefallen hat. Und vielleicht in dem Atemzug, ich hoffe, ich nehme jetzt da auch nichts vorweg, äh, es gab ja auch mal einen Zorcone Grid 8500 Rahmen, und auch mal so eine Collab mit End äh, so ein Burger. Um, Foodtechnisch ist Saucony auf jeden Fall ganz weit oben mit am Start. Also gerne mal auschecken. Willst du mal deinen zweiten Kandidaten in den Ring schicken? Auf jeden Fall. Und
0: es ist nochmal ein Saucony Grid SD. Und zwar haben hat Saucony im Jahre 2016 ähm, eine Originators-Kampagne gefahren und hat sich 10 ja, Leute geschnappt, die halt auf Social Media, YouTube, ähm quasi einen Mehrwert für den Sneaker-Markt ähm, geben. Also zum Beispiel, ähm, jetzt kommen wir zu meinem Schuh, äh, <lacht> unter anderem auch von Mr. Foma Simpson. Und der hat sich den Saucony Grid SD geschnappt und hat da den Baba Gump Schuh gemacht. Ähm, Baba Gump, ja, ihr hört richtig äh, der Forrest Gump Vibe quasi ähm, ihr, ihr kennt ja alle dieses Baba Gump, diese ja, Firma, die er da mit seinem Freund gründet da im <lacht> Vietnamkrieg und dann mit den Schrimps und alles mögliche und die ja ikonische Cap und alles und in dem Farbton Farbmix hat er auch diesen Schuh designt äh, und der Schuh ist halt auf StockX unermesslich teuer ähm, weil halt alle Sneakerheads, sag ich mal, die ihnen folgen, alle super scharf auf das Ding waren. Und ich muss sagen, auch wenn dann nicht Mr. Foma Simpson draufstehen würde, würde ich den richtig, richtig geil finden. Und das, finde ich, ist halt irgendwie nice für so eine YouTuber-Kollabo, weil mhm. die leben ja eigentlich davon, dass der Name da draufsteht. Ähm, finde ich einfach echt krass. Das ist so ein, wie gesagt, ich liebe ja auch rote Schuhe, muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde ihn einfach geil. Und dann mit, dieser, mit diesem Hint noch von wegen Forrest Gump. Ich finde es ich find's einfach
1: geil. Gut, eine Geschichte. Stark auf jeden Fall. Dazu dann gleich mehr. Äh, mein zweiter Kämpfer, nenne ich es jetzt mal, ist äh, ein Shadow 5000. Und zwar in Kollaboration mit Sneaker Politics. Und weitestgehend auch Café du Mans, Also der Solcony Shadow 5000. Ähm kannst du dir ja mal aufrufen. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, aber der ist, ich finde, der hat so ein bisschen äh, New Balance Casablanca-Vibes auch in oh ja. der Farbgebung und oh vielleicht ja. finde ich den deswegen auch so geil. Das Café du Mans sagt mir tatsächlich gar nichts, aber ist wohl irgendwie ein Café in, ich glaube in New Orleans oder so, hatte ich noch gegoogelt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Deswegen ist mir da der Bezug jetzt nicht so wichtig oder so mhm. so relevant. Das ist glaube ich irgendein, irgendeine Bäckerei oder eine Konditorei oder sowas, halt so ein klassisches Café Aber ich finde den Farbmix einfach so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es darin liegt, dass ich den New Balance da so gegensehe. Aber ich finde halt auch die Silhouette nice und da stimmt auch wieder alles. Also der Materialmix, wenn ihr euch den mal aufrufen wollt, äh, mit diesem Mesh, so ein bisschen Wildleder, so ein ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein äh, ja, so ein nicht so ein shiny Leder, aber so ein gepunktetes, so ein perforiertes vielleicht, so ein perforiertes Leder. Und ich weiß nicht, ich finde den einfach ultra geil. Ich hatte den vorher gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlicherweise mhm. auch sagen. Der kam Mitte 2019. Ich weiß aber nicht, wie da das Release war. Und bei Stockx sind die Preise halt auch echt richtig krass hoch. Ähm, allerdings sehe ich hier gerade, dass der auf jeden Fall auch in Deutschland gekommen sein müsste. 135 Euro gekostet damals. Ach, was soll ich sagen? Also Wirklich einfach nur geil. Also Orange sowieso, sehr lange meine Farbe, vielleicht schon seit Tag 1. Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden. Aber in diesem grünen Kontrast, äh, es passt einfach wieder alles. Also wenn ich mir jetzt ein bisschen was zum Café du Mont reinziehen würde, würde ich wahrscheinlich noch hier und da den einen oder anderen Hint entdecken. Äh, Brauche ich da aber nicht. Aber ich finde es halt cool, dass es da noch irgendwie so eine Local Collab ist. Uh, richtig, richtig starke Arbeit von Sorkony und ein richtig geiler Schuh. Also ich glaube, ich sollte jetzt nicht bei Ebay Kleinanzeigen gucken, wobei ich vermute, also dadurch, dass der mal 135 gekostet hat und bei Stocky jetzt so immer für 400 roundabout geht, wird es wahrscheinlich eh unmöglich für mich, den zu bekommen. Uh, aber geiles Teil feiere ich zu 100 Prozent und das war so richtig klassisch Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich sehe da tatsächlich den Vergleich zu dem Casablanca <lacht> ja auch total.
1: Sieht schon auffallend ähnlich aus. Aber weil der, ich weiß gar nicht, wer zuerst war, wahrscheinlich ja, genau, so zum wahrscheinlich, selben Zeitpunkt gekommen. Nee,
0: ich glaube ich glaub tatsächlich sogar, dass dann der Sorkoni vorher war. Ich muss ja auch sagen, mal unabhängig jetzt von unseren beiden Picks, finde ich halt geil, dass Sorkoni halt sich auf Lokales meistens ja auch beschränkt. Ne? Mhm. Also auch diese Akribik-Kollabo, die, die passt einfach. Also natürlich ist es ja auch, ja, wollen wir uns jetzt nichts vormachen, aber so ein Nike wird jetzt nicht mit irgendwie einem Local Sneakershop aus Bonn oder aus hm. Kiel oder aus was weiß ich, äh, sonst wo in Deutschland für eine Kleinstadt oder größere Stadt würden die keine Kollabo machen. Da musst du halt wirklich schon der Laden sein, damit die überhaupt mal darauf auf die Idee kommen, dass du einen Schuh bekommst, den du irgendwie designen darfst <lacht> und Deswegen finde ich das irgendwie geil und authentisch und halt auch irgendwie cool von Sorkony, dass die sowas diesen Leuten ermöglichen. Und wie man schon sieht, also es muss ja nicht der größte Name sein dahinter bei jetzt zum Beispiel dem Café Dumont. Und keine Ahnung, ich habe davon auch noch nie was gehört. Muss man vielleicht eher auch nicht. Ich meine, von Mr. Foma Simpson haben die meisten auch nicht gehört, die den Film, die den mm. äh, Schuh jetzt ansehen. Aber solange das Endprodukt dann halt geil ist, und das ist es ja einfach äh, in dem Fall, ähm, ist es auch eine schöne Geschichte. Und ich muss sagen, zu unserem Duell, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell. Also ich wüsste jetzt <lacht> ja. nicht, was da jetzt äh, in den Köpfen unserer ZuhörerInnen vonstatten geht. Ob die jetzt sagen, boah, Adi, auf jeden Fall. Oder sagen, oh der Café Dumont, der tritt den Babagam richtig in den Arsch. Ich kann <lacht> gar nicht sagen. Ähm, ich, nicht ich bin auch sehr,
1: sehr gespannt, was ihr denn dazu sagt. Da freue ich mich auch drauf und da gewinnt dann vielleicht am Ende auch dann eher die Sympathie als der Schuh. Wer weiß, wer weiß. Oder die Argumentation <lacht> vielmehr. Aber ich muss sagen, ich fühle deinen auch und ich weiß ja auch, dass du echt ein riesen Homer simpson fan bist. Der Schuh an sich finde ich auch super stark. Also ist eine geile Geschichte. Der Bezug zu Forrest Gump halt auch irgendwie noch mal doppelt geil. Und irgendwie finde ich diese verschiedenen Rohtöne auch äh, sehr stimmig tatsächlich. Und auch so ein bisschen Retro-Vibes mit diesem blauen die schriftzug an der Ferse. Ja. Äh, richtig nice, gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Balsam für die Seele. <lacht> Dann schicke ich jetzt mal meinen Endgegner für dich in den Kampf. Und vielleicht kann man sich irgendwo schon denken, äh, wer jetzt hier die Bühne betritt. Und zwar ist es leider wieder ein Shadow 6000, äh, der Megabyte. Habe ich schon öfter mal angesprochen, dass ich ein riesen Fan von dem bin und auch von der ganzen Thematik. Und der es tut mir leid, dass er gefühlt in jeder Folge vorkommt. Aber Sebastian, 7000 turnschwach
0: hat den <lacht> auch
1: äh, in seiner Rotation drin. Und da hat er mir noch mal, äh, noch mal richtig Feuer gegeben, ist halt so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ist angehaucht durch äh, Computer, vor allem so durch alte Computer und der sieht auch so aus, in, so richtig wie so ein klassischer Schulcomputer, so ein Grauton, so ein bisschen, so bisschen Vintage-Grau, eigentlich ist Grau ja für mich New Balance äh, vorbestimmt, aber hier muss ich dann Abstriche machen, weil diese verschiedenen Grautöne und dieses... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also es sieht so aus wie so ein Grauton. Wenn man da jetzt zehn Jahre in diesem Raum Zigarette rauchen würde, würde sich so ein Schleier über dieses Grau legen. Also es ist so ein, so ein Vintage-Cream-Grau. Ich würde jetzt genau diesen, diesen Farbaspekt dann auch aufschreiben in meine Beschreibung. Es ist einfach geil. Die Insole ist so eine Tastatur. Es gab mal so einen niceen Schnürsenkel, die auch so ein bisschen vintage waren. Die waren an den Enden äh, so ein bisschen bunt so auf Apple getrimmt, fand ich auch ziemlich geil in dem Look. Hier sind jetzt glaube ich so normale Schnürsenkel mit dabei mit so blauen Enden, aber allein schon durch die Thematik äh, mit, dieser, mit diesem technischen Aspekt und er sieht einfach, finde ich, auch Weil du so ein großer krass. Techniker bist. <lacht> genau. Nee, aber ich finde, der hat so krasse Steve Jobs-Vibes irgendwie. Mhm. also Und ich ist ja kein Geheimnis, dass ich auch ein großer Apple-Fan bin. Und auch wenn ich mich mit dem Cherry dahinter nicht auskenne. Aber ich finde halt auch so die ganzen alten Computer irgendwie nice, wenn es jetzt so Special-Dinger sind. Jetzt nicht so 0815-weiße äh, vierkige Kästen, sondern schon irgendwie was ein bisschen Spezielleres. Finde ich ultra nice und ich finde hier auch das Thema wieder unfassbar gut umgesetzt. Ähm, sehr zeitlos, aber doch der Zeit entsprechend. Also der Schuh kam jetzt auch, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres erst raus, ist hier und da auch noch zu bekommen, auch oftmals im Sale. Aber da hat dann der Zeitpunkt bei mir immer nicht gestimmt. Aber ich glaube... Demnächst muss ich da wohl mal zuschlagen, weil sonst werde ich mich auf jeden Fall in den Arsch beißen. Und vor allem nach dieser wunderschönen Logoshymne seid ihr locker auch heiß wie Frittenfett auf das Ding und ihr kauft mir den jetzt bestimmt weg. Deswegen muss ich da vielleicht heute nochmal was karten. In diesem <lacht> Sinne, Shadow 6000 Megabyte, unfassbar gut und nach wie vor ganz viel Liebe für das Teil. Also, ich, eigentlich
0: sagt mal ja direkt nicht dazu was, aber ich muss einmal was loswerden. <lacht> und zwar, Uh, könnte das für mich eine Wargames-Kollabo sein. Kennst du noch Wargames? Deswegen, also das mal als kleine Anekdote dazu. Ja, was gibt's bei mir? Bei mir gibt es tatsächlich. Ich musste schon lachen, als du schon wieder ein Shadow gepickt hast, weil ich tatsächlich dreimal, ohne das vorher bewusst zu machen, ein Sorcony-Grid SD quasi genommen habe. Und das ist ein drittes Mal so, und zwar ist es auch wieder von den Originators-Kampagne von Bull Run Trick, der Big Trouble in Little China. Wunderschöne Name immer, ne? muss genau. ich immer sagen. Genau. Und ich habe tatsächlich einen Kommentar von dem lieben YouTuber zu seinem Schuh und den würde ich einmal vorlesen. With my shoe, I wanted to grab inspiration from an old movie poster. So I decided to base my shoe off the poster from Big Trouble in Little China. Why you asked me? Well, honestly, the colors are crazy and there's so much that can be taken from the movie and incorporated into a shoe. It also gives me a good excuse to put Chinese symbols on my shoe. Ja, also, der gute Bull One Trick hat sich einfach eines äh, Movie Posters von Big Trouble in Little China bedient. Mir sagt der Film tatsächlich nichts. Ich ähm, musste gerade auch mal googeln, nur kurz nebenbei. Also ah. mir sagt derzeit halt nichts, aber ich finde den Farbmix echt gelungen und die Materialien halt auch. Also wenn ihr euch den mal reinzieht, zum Beispiel auf Stockys, da sieht man das richtig gut, dass wirklich verschiedenste Lederpartien genommen wurden und hinten am Heel, das ist so ein richtig schönes, ähm, kurzes äh, Rauleder. In der Mitte, oh, das sieht auch, also ähnlich, ich finde das in die Mitte des Uppers, Spiegelt so ein bisschen den Air Jordan 1 Amma Manier wieder. Also der hat ja auch so ein, ich kann das gar nicht beschreiben. Also das sieht ja so aus, als wäre er so haarig, aber der ist eigentlich nur so, so gesprenkelt, ja. so, hat dann irgendwie so Risse in der, in, in der Lederoptik. Ähm, ja, und der Colorway tut sein Übriges, ne? Also ich finde einfach, ist es eine schöne Exekution für mich, braucht es auch hier wieder nicht den YouTuber dahinter, den ich auch ganz cool finde, sondern es ist einfach wirklich erstmal, die Silhouette, merkt ihr ja, ich bin großer Fan. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das Thema cool, ich finde die Farben cool und Leute, deswegen also würde es den jetzt noch geben für 130 Euro, wie er damals, oder 120 sogar, ähm, würde ich den sofort graben, aber gibt es leider nicht mehr. Und ja, ich finde, der hat eine
1: gute Chance gegen deine Wargames-Kollabo. <lacht> ich habe den tatsächlich auch gesehen äh, bei meiner Recherche und mich hat tatsächlich der Vorderteil, also die Toebox, das Material hat mich gestört. Ich fand den Materialmix richtig nice, aber irgendwie war mir das so ein bisschen zu, ja schon fast zu glatt. Also ich kann mhm. das gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist mir zu sehr Lederschuh. Ich fand hinten und die Mitte richtig Fachbegriffe, hier um mich am äh, fand ich ultra geil. Also diesen Grauton, dieses gecrackte was du auch schon erwähnt hast, mit diesem Türkis oder was das war, richtig, richtig nice. Aber vorne hat mich das so ein bisschen, ja, es hat mich gar nicht abgeholt. Aber äh, geiler Schuh und freut mich, dass der Saucony Grid dann hier auch stattgefunden hat. Ich hätte natürlich äh, jetzt noch mit dem Azura gerechnet mit dem Technoir, aber das wäre wahrscheinlich auch zu einfach <lacht> Genau, gewesen. ich
0: wollte ich wollt tatsächlich <lacht> drei neue
1: Picks reinbringen, aber ist ja auch witzig. Wir können ja heute quasi auch die Folge
0: Sorry Grid SD versus Shadow quasi benennen, ja, also, weil also eigentlich haben wir auch hier zwei Silhouetten gegeneinander geballert, ich noch großartig getönt vorher, dass ich so viele Silhouetten cool finde und habe nur eine <lacht> gepickt, um, aber seht's mir nach. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr geflasht, was auf diesem Schuh alles passiert ist, auf dieser Silhouette und ja, Hut ab for Sorkini, sehr sehr cool, was ihr da macht, äh, macht auf jeden Fall so weiter. Ihr habt auf jeden Fall zwei Fans
1: hier im Ruhe ja, Norden, safe auf jeden Fall auch diesen Business Zweig durchziehen und äh, ja die kleinen Läden und sowas supporten, also sowas äh, wie Akribik. Das muss man aufrechterhalten. Das wird ja, äh, wie wir auch schon oft gesagt haben, oder ich, irgendwann Nike, glaube ich, auch noch mal das Genick brechen, dass die halt vergessen, wo die herkommen. Und klar, passiert das vielleicht mit dem Erfolg, das will ich gar nicht, äh, gar nicht kleinreden. Und es ist auch immer schwer, sich in Leute zu versetzen, die viel Geld haben und dann sagt man sich, ah, wie kann man nur so werden, das ist halt wirklich immer schwer, aber ich hoffe, dass Saucony da dran bleibt und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich wie New Balance werden könnte in einigen Jahren, das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren und auch nicht in 2023 oder 2024, aber die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, machen geile Collabs, man sieht da so ein bisschen Liebe, wie das hinter den Kulissen aussieht, kann man ja immer schwer beurteilen, aber Finde ich auf jeden Fall sehr stark und sehr, sehr gut gepickt, weil so setzt man sich dann nochmal anders in so einem Boxkampf mit den Marken auseinander. Deswegen bin ich mal gespannt, wer hier den Kürzeren zieht und wer beim nächsten Mal dann die Marke auswählen kann vor allem. Ne?
0: Auf jeden Fall seid gespannt. Sonntag 18 Uhr werden die äh, Stories online sein und äh, also genau vor den Pro 7 max playoff <lacht> äh, nfl gedönst. Ähm, also da könnt ihr nochmal abstimmen und eure Meinung zu den Schuhen auch mal kundgeben. So, heute ähm, kommen wir natürlich auch wieder zur Goto-Rubrik.
1: Diese Rubrik wird präsentiert von...
0: Und äh, heute tatsächlich muss ich euch was verraten. Und zwar <lacht> habe ich Sammy schon das heutige Thema verraten vorab, <lacht> weil ich Angst hatte oder zu Recht auch befürchtet hatte, dass er einfach <lacht> überfordert ist mit dieser Rubrik um, und ich wollte dann trotzdem, dass das für euch vernünftig wird hier und deswegen habe ich heute mich für die Goto-Kinofilme 2022 entschieden. Was will Sammy denn unbedingt in dem UCI,
1: Sinister, Cineplex, <lacht> Blub seiner Wahl denn unbedingt sehen? Ich habe hier tatsächlich noch kein Kino, also bisher waren wir immer im Cinemax in Wandsbeck, aber das, ja, Cinemax ist halt, da weißt du, was du bekommst, ich finde halt diese kleinen Kinos irgendwie ein bisschen geiler und ich traue auch dem Metro-Kino in Kiel ein wenig oh, hinterher ja. Oh, ja. und auch dem Studio-Kino in Kiel. Ja. Ähm, aber ja, ich, wie du schon richtig äh, dir gedacht hättest, wäre ich ein bisschen <lacht> überfordert gewesen. Ich glaube, ich hätte so drei, vier, fünf Filme zusammenbekommen, die ich dann aus der Not her gepickt hätte. Jetzt musste ich mich aber dann nochmal ransetzen und das tun, was ich eigentlich nie wirklich gerne tue, und zwar Trailer schauen. Weil auch durch Corona <lacht> habe ich wirklich einfach den Überblick verloren, was jetzt genau wann kommt. Also mit Dune war es ja auch so. Und dann haben sich auch die ganzen Marvel-Filme verschoben. Deswegen wusste ich gar nicht, was kommt jetzt noch? Kommt es überhaupt? Wenn ja, wann kommt es? Und da kann ich auch direkt meinen ersten Pick reinhauen, weil das wurde gefühlt schon seit zehn Jahren angetießt, das, was kommen soll. Dann wurde irgendwann auch mal äh, ein Schauspieler in den Pott geworfen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass der Film kommt. Und zwar ist es Uncharted, ähm basierend auf der Videospielreihe für die PlayStation 3. Und ich muss sagen, dass ich damals die Spiele ultra gerne gespielt habe, war wirklich ein großer Fan und habe mir auch immer so überlegt oder man hat dann auch schon so geschnackt, äh, wie das wohl als Kinofilm wäre und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hatte dann immer so Freunde, die meinten, ja, ich weiß ja schon, dass da ein Kinofilm kommen soll und das dann einfach so ins Blaue geraten, naja. in der Hoffnung, dass es passiert, aber so ohne irgendwelche Quellen und sowas dann bei Uncharted auch. Da hieß es dann auf einmal, yo, da kommt ein Kinofilm demnächst und äh, da ich hier über die Playstation 3 spreche, könnt ihr euch ungefähr ausmalen, was dann demnächst bedeutet hat. Also das war dann da wahrscheinlich noch nicht sonderlich spruchreif. Aber jetzt kommt 2022 endlich mit Tom Holland, Mark Wahlberg in den Hauptrollen als Sully. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere, also wie der Hauptcharakter heißt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, hat mir dann auch den Trailer reingezogen, äh, sah ganz geil aus, so Popcorn-Kino, so ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Aber allein schon durch meine Liebe zu Mark Wahlberg äh, hätte ich mir den Film auch reingezogen, wenn ich jetzt nichts von den Videospielen wusste. Aber die habe ich auch schon sehr, sehr krass gefühlt und auch äh, sehr, sehr gerne gespielt. Und jetzt noch mit dem Zusatz, dass Tom Holland mit am Start ist, der ja auch die, den Spider-Man verkörpert in diesem Marvel-Cinema-Universum. Uh, unfassbar geil, ich bin richtig gespannt. Der Trailer sah auch ganz cool aus, sah so ein bisschen vorhersehbar alles aus, uh, aber es soll wohl hier und da auch so ein paar versteckte Videospiel-Easter Eggs geben. Uh, deswegen Uncharted für mich auf jeden Fall ganz, ganz groß und habe ich richtig Bock drauf bin
0: tatsächlich gespannt, weil ich dachte erst durch die Introduction, dass du auf einen anderen Film hinaus willst, ähm, deswegen habe ich auch erst schon äh, hier per Videochat so gedacht, so ah ja, du hast meinen Pick geklaut, aber äh, natürlich habe ich Uncharted auch auf dem Schirm tatsächlich, habe ich Uncharted 3, glaube ich, damals zur Playstation 4 mit im Bundle gehabt, deswegen habe ich auch das nachher äh, auch gezockt, mhm. aber ich muss ja leider sagen, dass ich kein Fan von Tom Holland bin. Ja, ich
1: mag den eher Ich mochte nicht. den anfangs auch nicht. Also, der hat sich dann erst so durch Spider-Man so ein bisschen in mich gerühmt, weil irgendwie der sieht so ein bisschen zu sehr nach Abklatsch von irgendwas aus. Also, der hat für mich immer nicht so ein richtiges, so einen eigenen Charakter ja, safe, gehabt. Safe. Und mittlerweile geht's halt. Also, mittlerweile finde ich ihn halt geil, vor allem halt auch als Spider-Man. Aber der wirkt immer so ein bisschen zu. Ja, deplatziert. Ist, ich, ja, das ich, ist ich
0: ich weiß nicht. Mir sind das also auch zu viele Instagram-Reels über ihn <lacht> und Zendaya Und nee, also mich kann man mit dem auf jeden Fall nicht glücklich machen bei einem Filmabend. Tut mir leid, Tom Holland, aber äh, du musst mich noch als Fan gewinnen. Wer ich, äh, mich nicht als Fan gewinnen muss, ist Robert Pattinson. Und der verkörpert <lacht> ja dieses Jahr den neuen batman Uh, wer den Trailer schon gesehen hat, der wird wahrscheinlich ähnlich uh, ja heiß auf diesen Film sein wie ich. Ich liebe Batman, ist mein absoluter Lieblings-Superheld und ich bin ja auch, ich sage es jetzt wieder ungern, eher ein DC-Fan oder ich bin ein großer <lacht> DC-Fan im Gegensatz zur Marvel-Reihe. Deswegen ist das so endlich mal wieder ein riesen DC-Fan-Film, äh, den, auf den ich mich einfach freue und den ich am liebsten eine ganze Woche jeden Abend im Kino gucken würde. Und er soll jetzt, also ich habe nur den dritten, dritten 2022 gelesen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der dann schon kommt. Nee, also kann ich, mir auch nicht vorstellen. ich kann mir vorstellen, dass das US-Release dann da kursiert und wir den wahrscheinlich dann im Juli oder so bekommen. Ähm, aber auf jeden Fall super geil wer immer noch meint, dass Robert Pattinson einfach nur im, in der Sonne glitzert und irgendwie <lacht> die Nacht sich um die Ohren schlägt. Der lebt auf dem Mond. Der hat auf jeden Fall schon so, so geile Filme gemacht. Tenet, der Leuchtturm, um nur zwei zu nennen. Und der Film wird auf jeden Fall alles rasieren,
1: Bratans. Da habe ich Also, das wäre einer der Filme, den ich jetzt, die ich gepickt hätte, wenn du mich nicht vorbereitet hättest, muss ja. ich sagen. Weil das ist nämlich auch so ein Film, wo ich eigentlich dachte, der hätte schon lange rauskommen sollen. Mhm. Dann aber verschoben wurde. Dann hat man irgendwie so gefühlt ein Jahr gar nichts mehr gehört. Und jetzt soll es ja angeblich soweit sein. Und da habe ich mir dann auch die Trailer noch mal reingezogen. Und da habe ich in den Kommentaren gelesen, nachdem meine Freundin mich damals gezwungen hat, mit ihr ins Kino zu gehen, zu Twilight, wird sie jetzt gezwungen, <lacht> Batman um in mir zu gucken. Quasi gut. als Karma-Punkt. Äh, ich bin da auch gespannt drauf. Und der hat auch bei mir, hätte auf meiner Liste, glaube ich, stattgefunden, wenn ich da nicht noch ein paar mehr Trailer gesehen hätte für 2022, mm. also andere Filme. Mm. Und ich habe halt wirklich ein bisschen Angst also, weil Christian Bale ist einfach der Batman schlechthin. Ja, aber da das Ding ist ja,
0: bei Christian Bale, der hatte ja auch keine Erwartungshaltung, ja, weil ja, safe, die vorherigen Batman-Filme einfach Schrott waren. Und er hat dann ja quasi aus ja fast der schon eine einen, Scheißmarke hat er wieder ein richtig krasses Powerhouse gemacht und es ist ja nicht also natürlich Christian Bale ich will ihn jetzt nicht runterspielen der das auf jeden Fall krass krass verkörpert aber ähm, der hatte auch ein Christopher Nolan ja, das ja, ist natürlich das auch ein ganzes, wahnsinnig gemacht, die ja, ganze klar.
1: Crew. Aber ich habe trotzdem halt so ein bisschen Angst, weil ich muss es daran einfach messen, auch wenn es ja im ganz anderen Universum spielt, alles auch noch mal ein bisschen düsterer. Und mhm. äh, ich fand die Trailer auch geil, weil sie irgendwie nichts gespoilert haben. Also ich habe jetzt nicht geahnt, wer da jetzt dann der Schurke wird, der Ressler, glaube ich. Ja, das ne? stimmt, das, stimmt. Also das, das Das weiß man ja noch nicht. Wurde das Wurde ja gesagt, aber ich bin sehr gespannt drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst und will da deswegen nicht mit zu hohen Erwartungen rangehen. Deswegen habe ich den hier auch nicht gepickt. Aber ich werde mir den auf jeden Fall auch reinziehen. Also allein schon wegen meiner Superhelden-Affinität. Ich mache mal weiter mit einem kleinen Glücksgriff, der auch ziemlich scheiße werden könnte. Also ich habe keine Ahnung, ich habe den zufällig beim Trailer gucken gefunden. Und zwar The Black Phone. Das ist ein thriller Vielleicht auch so ein bisschen so in die Horror-Nische, wenn du das jetzt mal googelst, wird dir das wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ah, the Aber das Black Phone, hat meinst du? Okay. Genau, The ja. Black Phone, das schwarze Telefon. Mhm. Das hat so ein bisschen Split-Vibes, falls dir der Film ja, noch was klar, sagt. Klar. Äh, da wird halt, um kurz die Story, ohne was zu spoilern, äh, zu erwähnen, ein Kind wird entführt und hat dann ein schwarzes Telefon in seiner Zelle, in seinem Verlies und dann geht's halt los und der Trailer sah geil aus es sah ein bisschen nach übernatürlichkeit aus was mich wieder ein bisschen getriggert hat weil das war auch das was mich bei split irgendwie am ende genervt hat dass es dann doch so nicht erklärbar war und ich lasse mich darauf auch ganz gerne ein aber ich mag's halt wenn es irgendwie dann doch ohne Übernatürliches funktioniert. Ja. Und ich fand den Trailer super spannend. Ich glaube, da ist jetzt auch kein krasser Schauspieler mit an Bord, außer Ethan Hawke. Ansonsten kannte ich die anderen dann nicht im Trailer. Und hat Potenzial, geil zu werden. Ich sehe jetzt hier auch bei IMDb ist er ja aktuell mit 7,8 gelistet, bei Kino.de mit 5 von 5. Ich hoffe, der ist noch nicht draußen. Ich hab, nee, 24. Juni 2020. Aber er hat auch nur eine Ab Abstimmung bei
0: Kino. Ja. <lacht> <lacht> <Aber lacht> also da, da zähle ich fünf Sterne jetzt nicht.
1: <lacht> ne, aber ich glaube, der Film könnte geil werden. Also zieht euch da mal den Trailer rein. Das hat auch so ein bisschen S-Vibes. Also auch von, der, von dem Antagonisten. Auch ein bisschen von The der Purge, ne? Finde ich? Ja, genau. Also Zieht euch das mal rein. Ich fand es auf jeden Fall ultra cool und ja. habe mich voll gefreut, dass ich jetzt so ein paar Trailer gucken musste, weil sonst ja gut, der Film könnte wahrscheinlich auch so einen kleinen Hype generieren, könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie Perch. Ja, das ist, äh, so, das ist auch schon Split. so ein
0: Instagram-Film. Genau,
1: deswegen, ich. also ich hoffe, er wird geil. Ich habe auch da ein bisschen Angst, aber ich bin echt ziemlich heiß drauf tatsächlich, weil ich solche Filme auch mag. Es gibt auch äh, mit Halle Berry, glaube ich, äh, leg nicht auf oder so heißt der. Da wird auch ein Kind entführt. Das kriegt mich irgendwie. Äh, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt. Aber Kennst du den, äh, den Film noch nicht auflegen? Ja, kenne ich auch. Boah, äh, hatte der ich gerade auch, auch stark. im Kopf. Aber habe ich jetzt gerade nicht, nicht vor Augen. Also ich habe nur so ungefähr dass der
0: Typ, in der, also könnte jetzt 2022 auch nicht mehr stattfinden, weil der Typ in eine Telefonzelle geht, um jemanden anzurufen.
1: Ah, und ja, dann ja, ja, er doch, Durrell, genau. genau.
0: Und dann ist er da und dann meint er hier von wegen, ja, wenn du diese Telefonzelle quasi verlässt, dann wirst ja. du erschossen und dann schießt er wirklich da irgendeine Frau ab und alles. Also wirklich müsst ihr gucken, wenn ihr noch nicht geguckt habt, das ist einfach ein Adrenalin-Feuerwerk wirklich dieser Film. Aber, und da ja. gibt es einige in der Riege, Also die sind echt, eigentlich fand ich bisher alle ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ich hatte ihn tatsächlich auch gesehen. Äh, also ich konsumiere ja zum Beispiel Cinema Strikes Back oder ähm, auch Robert Hofmann und auch seinen Podcast, äh, zwei wie Pech und Schwafel, um mal hier so ein bisschen ähm, euch ein bisschen mhm. Film-Content näher zu bringen. Und die haben auch so Top-Listen gemacht, was die auch schon gesehen haben, was dieses Jahr mhm. rauskommt und äh, was sich auf jeden Fall lohnt zu gucken und was eher nicht. Äh, da kann ich auch schon mal sagen, für alle, die Kingsman feiern, auf gar keinen Fall den neuen Film gucken. <lacht> der soll wirklich
1: <lacht> unterirdisch Jetzt sein. Jetzt werden wir verklagt von den Machern. Nein, wegen Mord.
0: Ist, äh, völlig egal. Also der soll richtig unterirdisch sein. Nur schon mal so als Vorwarnung für alle Kingsman-Fans. Ähm, ich nehme als zweiten Film The North Man. Der Ach, kommt am 22.04. soll der rauskommen hier in Deutschland. Und das ist quasi eine skandinavische Sage, die jetzt, oder ich glaube sogar schon eine dänische Sage ist das auch. Also ist ja sowohl als auch dann. Aber um das nochmal näher zu erläutern. Und ich will da gar nicht, oder da ist auch nicht so viel über die Story bekannt, man könnte natürlich die Sage durchlesen und wüsste dann, worum es geht, aber das wäre ja zu einfach. <lacht> ähm, auf jeden Fall sieht der Trailer so krass aus und das sieht für alle Vikings-Fans wird das ja sowieso eine Pflichtveranstaltung. Ich habe Vikings tatsächlich nicht geguckt, aber ich finde den Look und dieses Thema einfach so geil und ich kann mir echt vorstellen, dass das wirklich wirklich ein richtig, richtig großer, starker Film wird für dieses Jahr.
1: Ich habe den Trailer auch gesehen und ich habe so ein bisschen gehofft, dass du den nimmst. Mhm. Aus dem Grund, äh, also der Trailer sah echt geil aus und ich glaube, der Film ist auch geil. Mir haben die Schauspieler jetzt auf den ersten Blick nicht so gefallen, aber liegt vielleicht daran, weil da so keiner da ist, der so präsent ist. Weißt du, wie yeah, ich meine? Genau, dass da yeah. keiner ist, der das irgendwie trägt. Und ich fand die... Weitlich kann aber auch, kann auch manchmal eine Qualität vom Film sein. Definitiv, absolut. Also gehe ich auch bei dem Film von aus. Also ich glaube, dass der sehr, sehr krass wird. Ist irgendwie so ein Mix, finde ich, aus Herr der Ringe und Game of Thrones. Das hat mich daran direkt irgendwie so erinnert. Und auch da habe ich in den Kommentaren gesehen oder gelesen, dass es vielleicht endlich der erste gute Wikinger-Kinofilm wird. Ich habe Vikings auch nie geguckt, weiß aber, dass es wirklich in der breiten Masse einfach gut sein soll. Aber ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so Mittelalter-Sachen. Also da haben Herr der Ring und Game of Thrones, das hat auch richtig gedauert, bis ich da irgendwie warm mit wurde. Mittlerweile finde ich beides unfassbar geil. Und ich würde mir Northman, glaube ich, auch sogar im Kino reinziehen, weil der Trailer war schon geil. Und wie du schon sagst, manchmal ist es ja ein Qualitätsmerkmal, wenn man die Leute da nicht kennt. Ich fand, die weibliche Hauptdarstellerin, die hat mir so ein bisschen unsympathisch direkt gewirkt. Das soll jetzt aber absolut nicht so wertend sein, also dass ich das jetzt nicht gucken würde oder was man da jetzt reintrapieren könnte, also es war einfach so, wenn ich Trailer gucke und ich sehe dann auch irgendwelche männlichen Schauspieler und dann denke ich so, nee, komme ich nicht mit klar, fühle ich einfach nicht so mhm. und so war es halt da mit der auch, aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich wird es trotzdem geil und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass du den pickst, weil ich den nicht, vielleicht auch deswegen nicht mit reingenommen habe. Okay. Äh, mein dritter Pick äh, wird dann jetzt doch noch mal superheldenlastig oder vielleicht auch eher anti-heldenlastig. Morbius. Äh, Geil. Aus dem mega. Marvel, weit von Sony produziert in Association with Marvel. Also ist dann eigentlich eher so ein Sony-Film äh, mit Jared Leto in der Hauptrolle. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also mhm. ich liebe den Typen halt sowohl musikalisch als auch äh, cineastisch Einfach unfassbar krasses Multitalent. Und der Trailer sieht halt auch einfach mega geil aus. Ich hatte das anfangs gar nicht auf dem Schirm, bis Yoshi mir irgendwann mal gezeigt hat, dass der irgendwie kommen soll. Und dann war ich so direkt, oh, krass, geil. Dann noch mit dieser äh, Marvel Connection. Wobei Sony, äh, ich glaube, die waren ja auch für Venom verantwortlich. Und die Rechte lagen dann erst bei Sony. Und Marvel hat die irgendwie anfangs mal abgedrückt. Das ist so eine ganz komische Geschichte. Deswegen dürfen die auch erstmal nicht in diesem großen Marvel-Universum mitspielen. Ähm, macht Sony das echt geil, worauf ich hinaus wollte. Also Venom war ja auch richtig nice. Ich habe letztens den zweiten Teil geguckt, der hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber der erste Teil war ziemlich geil und ich glaube mit Morbius die können das einfach auch, so dieses düstere, so ein bisschen DC-Vibes schon. Äh, die erzählen einfach gute Geschichten und die brauchen dann auch nicht dieses große Ganze, was mittlerweile halt leider bei Marvel für mich also der Fall ist. Ich habe ja ähm den Scarlett Johansson-Film geguckt, wo sie alleine unterwegs war. Und da hat man schon gemerkt, dass das irgendwie fehlt, dass dieses dieser ganze Komplex mit dabei ist. Also mhm. alle anderen Superhelden, das braucht man schon, weil es ist schwer dann für die allein zu funktionieren. Beim neuen Spider-Man war es so, dass dann halt äh, Dr. Strange schon mit dabei war und auch eine tragende Rolle gespielt hat. Und beim neuen Dr. Strange wird es auch so sein, dass hier und da noch andere Charaktere mitbringen. Also die funktionieren für mich leider da nur noch im Kollektiv. Und Venom hat es halt geschafft, alleinstehen, oh ja. gut zu funktionieren. Und ich glaube, bei Morbius wird es ähnlich sein. Und ich meine, der kommt auch irgendwie Mitte Ah, jetzt demnächst schon, 27. Januar steht der. Nee, nee, hier. nee der wurde schon
0: verschoben. Das okay, äh, also der ich mich schon. Sollte, hätte mich auch
1: gewundert. Der soll, glaube ich, Anfang
0: März oder so jetzt wieder kommen.
1: Ah, ab 31.3. steht jetzt hier nochmal. mal, oder so. Oder oder Ende März, genau. Ähm, Bin ich auf jeden Fall sehr scharf drauf.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall ähm, unterschreiben. Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich auch drauf gehofft, dass du den kriegst, äh, <lacht> weil er es bei mir nicht geschafft hat. Ähm, und ich muss jetzt dazu sagen, eigentlich hätte ich jetzt, ähm, einen Film gepickt, auf den wir alle schon oder ich hoffe schon alle seit 13 Jahren warten und das ist Avatar 2. <lacht> Aber ich möchte den nicht picken, weil ich einfach nicht mir nicht sicher bin, dass der hm. dieses Jahr kommt. Und das
1: ja, weil ich auch einfach
0: mal wir den jetzt schon so lange angeteast bekommen und immer nichts bekommen, deswegen und es gibt ja nicht mal einen Trailer oder irgendwas zu diesem Film und der soll jetzt glaube ich Terminiert für November, Dezember irgendwie sein. Also dauert auch noch lange, wenn der überhaupt kommt. Ähm, nur schon mal, dass es gesagt ist, der soll dieses Jahr kommen. Und das wäre natürlich für mich nach Batman das Größte, was dieses Jahr ins Kino kommen würde. Ähm, und habe dann aber auch schon Angst, dass der dann halt abstinkt. Aber <lacht> nichtsdestotrotz gehe ich dann mit Tod auf dem Nil. Von Agatha Christie, ein weiterer Kriminalroman, wird wieder verfilmt oder neu interpretiert. Den gibt es ja auch schon verfilmt. Ich glaube, vor drei Jahren kam Mord im Orient Express ja raus. Mhm. Und ähm, ja, da geht es ja quasi Also Agatha Christie sollte eigentlich ja jeder kennen. Aber es geht ja immer um ja, große Verbrechen quasi und es gibt einen Detektiv, ähm, Hercule Poirot, heißt er ähm, der so ein bisschen eigenartig daherkommt und der halt die ganzen, ähm, Morde aufklären kann. Ich bin tatsächlich großer Fan auch von Kenneth Branagh, der den halt verkörpert. Das ist der äh, Verteidigung gegen die dunklen Lehrer in Hogwarts des zweiten Teils für die ganzen <lacht> Harry-Potter-Fans. Und, ich finde den Look geil, ich fand auch Mord im Orient Express sehr, sehr krass, also auch vom Bild einfach und ich habe den einfach geliebt und habe tatsächlich mir letztes Jahr, also vor drei, vier Monaten habe ich Tot auf dem Nil gelesen. Ähm, weil ich so heiß war auf den Film, dass ich einfach so dachte, geil, jetzt liest du einfach mal das Buch und hab das tatsächlich bei so einem Sozialkaufhaus hier in Flensburg, wo ich auch immer so Sachen, die ich nicht mehr brauche, einfach abgebe. Und dann gehe ich einmal mal durch und da kriegst du halt wirklich alles so quasi hinterhergeworfen. Und da gab's Tod auf dem Meal für 50 Cent. So als Buch. Und dachte ich so, ja, nimmst du mit. Und dann habe ich das halt gelesen. Und ich muss sagen, das ist wirklich vom Twist auch nachher, wie der Kriminalfall aufgedeckt wird, einfach ganz, ganz krass. Also ganz, ganz groß, ganz, ganz stark. Und ich wäre niemals im Leben darauf gekommen, wie das nachher aufgelöst wird. Und deswegen, ich freue mich so dermaßen auf diese Umsetzung mit Kenneth Branagh wieder in der Hauptrolle. Ich glaube tatsächlich so, nachher, wenn du, wenn wir hier uns wieder zum Jahresabschluss treffen, wird der gar nicht mal so groß sein im Verhältnis zu den anderen Filmen, die rausgekommen sind, aber jetzt einfach im Verbund mit ich habe das Buch gelesen, ich fand Mord im Orix Express geil, ich finde den Schauspieler geil, freue ich mich einfach so riesig auf diesen Film, ähm, dass alles andere vielleicht ein bisschen zu unrecht in den Schatten gerät, aber äh, momentan bin ich heiß wie Frittenfett auf diesem Film.
1: Wahrscheinlich so ein bisschen Leuchtturm-Vibes auch so von der vom Ganzen, oder? Also den hast du ja auch sehr gefühlt, ja, als du den genau. zufällig geguckt hast ja. und dann hat es einfach gepasst. Ja, ist, äh. ist, ist
0: so. Und wie gesagt, also das Buch, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwo auf dem Flohmarkt ein Agatha Christie
1: Roman findet, <lacht> Ey, nehmt den mit. Es ist wirklich worth to read. Das ist tatsächlich äh, auch, um hier nochmal kurz die Vorbereitung meinerseits vorzustellen. Ich hatte Erstmal gegoogelt, Filme 2022 und habe dann so, so ein paar Listen gesehen. Und da habe ich auch äh, Tot am Nil im Nil gesehen und dachte so, okay, das klingt schon so ein bisschen Adrian-mäßig, ohne das jetzt irgendwie negativ meinen zu wollen. Weil äh, wegen und, Ägypten? Ja, irgendwie so. Also ich habe direkt, da hätte auch dein Gesicht irgendwie nebenstehen können, einfach. Und dann äh, habe ich mir diverse Trailer reingezogen und irgendwie äh, konnte ich mir den Trailer nicht reinziehen, weil ich dachte, okay, das wird jetzt bestimmt irgendwie so ein bisschen zu zu plump, also weißt du, zu wenig mm. kopf ausmäßig, mm. äh, was ja eigentlich auch geil ist beim Film, aber deswegen muss ich mir da dann den Trailer auf jeden Fall nochmal reinziehen und ich Fall. glaube auch, der könnte gut werden und das Ding ist ja auch, dass meistens die Filme, die dann irgendwie für mich am Ende des Jahres brillieren, das sind dann gar nicht die, die mit Pauken und Trompeten irgendwie angekündigt werden und auf die man hinfiebert. Ich hätte jetzt hier auch den neuen Doctor Strange nennen können. Ich habe irgendeinen so geilen, lustigen Trailer gesehen mit Channing Tatum und Sandra Bullock, wo die im Dschungel sind. Ähm, also viele Filme, die krass werden, aber ich glaube, am Ende sind es dann wirklich so diese Indie-Produktionen, wo du nichts erwartest so richtig, ja. Du jetzt bei dem nil film ja, ja, aber für mich, ich würde mir den irgendwann dann mal reinziehen und dann werde ich denken, oh geil, guter Film, wieso ist der so unter mhm, Radar? Und da freue ich mich dann auch schon drauf. Also am Ende sind es dann für mich auch nicht die Blockbuster, die dann da irgendwie krass sind. Auch wenn es dann die meistens sind, die man guckt, doberweise. aber da weißt du halt dann eigentlich auch immer, was du bekommst. ne? Auf jeden Fall. Stark, so. ich bin gespannt, äh, was 22 so abgeht im Kino, was wir sehen werden, wie wir es sehen werden. Äh, also echt spannendes Thema, aber geiles Thema. Also ich habe definitiv Bock, wieder mehr ins Kino zu gehen abends mal. Wie jedes Jahr. <lacht> und dann sitzen wir hier wieder ja. nächstes Jahr, dann haben wir eins zusammen geguckt und der ist dann ja. Top 1, <lacht> fertig. So ist es nämlich. Ja, Leute, wir
0: müssen noch mal musikalisch werden und ich muss yes. vorab äh, kurz mal sagen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe ja im Podcast großartig getönt. Ich lab mir jetzt das Mann-Beißt-Hund-Album runter <lacht> und werde es mir anhören. Und ich habe tatsächlich direkt am nächsten Tag auf dem Weg zur Arbeit, habe ich das auch gemacht, hab's gehört, ähm, habe es angefangen und dachte so, oh, es ist wieder sehr viel ähm, Storytelling und eigentlich so das, was ich an Rap eigentlich die letzten Jahre mhm. nicht so gefeiert habe. Und bis zum Song Malik oder Malik wie er dann ja auch äh, nachher äh, korrigiert finde ich es echt fand ich es ja hatte schon seine Stärken so einfach vom Text aber hat mich musikalisch noch nicht abgeholt und dann kam Malik äh, Big Boy und dann war ich komplett drin und <lacht> das hat wirklich alles nachher so krass mich umgehauen und jetzt immer beim Sport tatsächlich äh, höre ich einmal Mann bei Stunt einmal durch dann weiß ich okay jetzt habe ich so eine Stunde trainiert und dann höre ich nochmal irgendwie, ja, alles Mögliche, was so neu auf den Markt kam. Deswegen, ich muss auch nochmal sagen, für mich bisher das beste Album, was dieses Jahr rausgekommen ist. <lacht> und äh, Das freut mich echt. Das für mich gerade balsam für die Seele. Und und ich habe es ja, lange versucht. Ja, safe und, endlich safe. und Hut ab an OG Kimo. <lacht> ich habe mir jetzt auch tatsächlich die Interviews angehört, die er rausgebracht hat. Ähm, mm. Mit Aria zum Beispiel, mit Apple Music. Fand ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr authentisch, der Typ. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch heiß auf die Vinyl. Also hätte ich mir niemals träumen lassen vor einer Woche, dass ich äh, das so sage. Aber
1: <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> was gibt denn noch Neues, was ich
1: mir anhören kann, Sammy? Jetzt, ähm äh, ja, ähm, ich hatte hohe Erwartungen an den Song und äh, die wurden auch nicht enttäuscht. Wobei ich das also dieses Song-Konstrukt auch irgendwie geil finde. Und ich droppe jetzt einfach mal den Namen äh, Ich Liebe von Crow, Bad Chief, Eros mm. und Mayan, also für mich so die Creme de la Creme des deutschen Indie-Rap klingt okay. immer so ein bisschen verkopft oder so ein bisschen verteufelt oder negativ belastet. Aber ich finde alle Artists an sich schon geil. Also Crow braucht man jetzt hier nicht erwähnen. Mayan habe ich vor anderthalb Jahren auch schon mal erwähnt, ähm, dass der für mich später noch mal eine große Rolle spielen wird und jetzt ist es langsam so gekommen. Ich finde den Style, den er fährt, auch unfassbar geil. Bad Chief so an Crows Seite habe ich noch nicht so viele Berührungspunkte mit und Sayer brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Aber diese Art und Weise von dem Song, dass jeder so nacheinander seinen Part hat und auch in Verknüpfung mit dem Video, wo die auf so einer Bühne sitzen... Äh, richtig, richtig geil. Und der Song ist halt irgendwie einfach schön. Der ist so, so ein bisschen nach Hause kommen, Vibes. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Ja, habe ich gehört. Äh, fand ich richtig, richtig geil. Auch wenn es weitestgehend das war, was ich jetzt erwartet hätte, aber irgendwie in der Umsetzung dann nochmal viel, viel geiler. Ich habe den tatsächlich auch gehört. Ich fand den gut, aber das ist für mich
0: echt so ich finde, Crow momentan macht halt wirklich so eine Sonntagsmorgen-Musik. <lacht> ja, so safe. also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist wirklich für mich so, das ist für mich nicht alltagstauglich, weil ich nicht so, ich habe nicht so eine Momente, wo ich so chillen kann. Ich,
1: ja, ich glaube, der hat halt momentan einfach so dieses, diesen Lifestyle auf ja. Bali. Ab und zu ist er dann mal in Berlin. Und das ist einfach genau das, was er so gerade fühlt. Ja, und genau. Also, da finde ich es dann auch schon wieder so ein bisschen authentisch, dann jetzt nicht irgendwie so Herzschmerzmucke zu machen. Klar. Sondern der macht einfach das, wie ihm gerade ist. Also ohne ihn. Jetzt mit ihm gesprochen zu haben, aber äh, <lacht> hat er
0: mir gestern erzählt.
1: <lacht> <lacht> Fühle ich auf jeden Fall zu 100 Prozent den Song, aber die Aussage kann ich auch verstehen. Ja,
0: ähm, wenig überraschend kommt heute von mir Takt 32 mit Vega. Sehr äh, schön. Viel besser so. Und ich muss tatsächlich jetzt mal sagen, als Riesen-Vega-Ultra finde ich Takt besser als Vega auf diesem Song. Und äh, das mag schon was heißen. Ähm, ich muss echt sagen, dass Vega sich ein bisschen zu sehr ausgeruht hat und einfach so diesen <lacht> 0815, also das ist wirklich jetzt auf hohem Niveau und ich liebe alles, was Vega rausbringt, ähm, diesen 0815 Vega-Style einfach ja. rausgehauen hat. Und ich dachte so, oh, komm, Bro, <lacht> so ein bisschen mehr, hätte es doch sein können. Ähm, so, ist es ist natürlich immer noch ein hohes Niveau und ich lieb's halt trotzdem, egal was er rausbringt. Aber hat mich schon ein bisschen gestresst, weil ich dachte so, der, der Song hat angefangen, dann kommt die erste der Part von Takt, dann der, der der Refrain, der halt ganz krass ist. Und dann dachte ich so, komm, Vega, du musst jetzt nur nach Hause bringen. und Er hat's halt schon nach Hause gebracht, aber nicht so in der kompletten Würze, wie ich mir das gedacht hätte, damit das so der Top-Song des Januars wird, mm. ähm, aber auf jeden Fall trotzdem ein guter Song.
1: Ich habe den tatsächlich äh, gestern auch gehört und war auch in freudiger Erwartung, weil Tag 32 ja sowieso für mich echt ein gutes Jahr 2021 abgeliefert hat. Jo. Und dann habe ich so auf den Vega-Part gewartet und dann kam der und dann dachte ich auch so, shit, ey, irgendwie, da fehlt was. Das hast mm, du schon mal gehört. Mm, also, ja, genau. Und dann musste ich daran denken, es gibt ähm, irgendwie einen Song von. Äh, massiv, so also eine Art Mammut-Remix mit vier, fünf Rappern, da ist auch Motrip mit drauf und da rappt da ein Part, der sehr geil ist und es gibt von Echo auch irgendwie, ich glaube, es war Echo Fresh, ich wollte es eigentlich nochmal raussuchen, weil ich habe mir schon gedacht, dass du den drops äh, gab es auch mal so eine Art Mammut-Remix mit so sieben, acht Rappern und da hat Motrip einfach genau denselben Part wie von diesem Massiv-Song genommen. Aber halt auf einem anderen Beat gerappt. Ja. Und da musste ich sofort dran denken, da ich dachte, ey, <lacht> irgendwie kommt mir das zu bekannt. Ja. Vor. Das könnte auch vom alten Song einfach Safe. quasi recycelt ja, sein. Das, das muss man ich auch Ich werde dann nochmal raussuchen, äh, welcher motrip song das war, aber äh, lustig, aber Song an sich auch ganz nice. Ja, also ja. Äh, schon, schon ziemlich geil. Äh, mein Klassiker ist heute ein bisschen sehr random gewählt und ich weiß auch absolut nicht, wo der herkommt, weil der lief nirgendwo. <lacht> Das Album ist aus 2012 und es ist sowieso Ultrasparte, es ist von Der König tanzt, das ist äh, König Boris von Fettes Brot auf seinem Solo-Projekt aus dem Jahr 2012. Und äh, ein Song, den man kannte, war Alles dreht sich. Da gab es so einen, glaube ich, Krone Remix Zeig, dass mit. Sich was dreht, <lacht> was dreht <lacht> So ähnlich. Nein, äh, da gab es so ein Krone Remix. Da war auch dann äh, Felix Kummer von Kraftub mit drauf. Und ich glaube Casper auch. Das war dann halt so ein, okay. so ein Promosong für irgendwas. Und da auf diesem Album, Der König tanzt, war dann auch äh, Häuserwand drauf. Und ich glaube, der war mal beim Bundesvision, Bundesvision Song Contest oder sowas. Da gab es den, aber den Song hatte ich aus dem Nichts einfach Freitagabend im Ohr. Ich war mir gar nicht mehr sicher, wie äh, König Boris sein Künstler Alias da war. Hab dann so ein bisschen gegoogelt und dann habe ich den Song tatsächlich zwei, dreimal gehört. Und er ist eigentlich nicht gut und das Album, das heißt nicht gut, er ist immer ein bisschen fies bei Musik, aber es ist jetzt nichts Besonderes für die breite Masse und das Album habe ich dann auch halbwegs durchgehört. War jetzt auch sehr speziell, aber der Song Häuserwand, der hat mich gecatcht und ich habe jetzt die ganze Zeit so einen Ohrwurm von dieser Hook. Also heute mal einen richtig abstrakten Pick für euch. Ganz, ganz verrückt auf jeden Fall. <lacht> Bei
0: mir wird es da viel einfacher und zwar habe ich einfach von Kanye West Through the Wire äh, gepickt. Nice. Sehr, sehr geiles Album erstmal. Und äh, er hat jetzt ja auch einen neuen Song irgendwie angeteased oder released, keine Ahnung, ich habe es noch nicht gehört. Ich steig da auch nicht mehr ganz
1: durch, so wenn die da was anteasen oder irgendwie so Malay dann. Kommt was 16 Never easy oder ja, so, keine genau.
0: Ahnung. Ich fand das Cover war erstmal ganz merkwürdig und schrill. <lacht> und naja, auf jeden Fall ähm, Through the Wire einfach, das ist der Kanye, den ich lieben gelernt habe und es ist irgendwie so ein zeitloses Album, ne? also das könntest du, hm. finde ich, jetzt auch noch rausbringen. Die ganze College Dropout oder Graduation-Geschichte, die könntest du jetzt echt rausbringen und die wird einfach funktionieren. Da bin ich mir so hundertprozentig sicher, auch ohne Kanye West-Branding drauf, ist das einfach mega gute Musik. Und das gute. Sample alleine schon ist Butter.
1: Gute Überleitung, Kanye West-Branding. Ich wurde tatsächlich von einigen Leuten gefragt <lacht> bezüglich der Yeezy Gap-Jacke, die ja jetzt bei mir endlich angekommen ist. Und äh, ihr seht Adrian gerade nicht, aber er hat mit dem Kopf geschüttelt und vielleicht nochmal für alle, die es interessiert, die es bei Instagram vielleicht nicht gesehen haben oder übersehen haben, da gibt es nämlich auch einen Post zu, der jetzt noch nicht online ist, aber der dann, also der jetzt schon online ist, aber am Tag der Aufnahme noch nicht, äh, ich bin echt ein bisschen in love, das ist ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen diese Kanye Fanboy Brille, die ich da auf habe. Aber irgendwie finde ich diesen Fitch von dieser Jacke einfach so unfassbar nice. Das Material ist geil. 200 Euro ist ein Arsch voll Geld, aber die Jacke hält wirklich gut warm. Also für eine Winterjacke. Ich müsste die jetzt vielleicht mal gegen eine Wellensteinjacke oder so halten, um zu gucken, wie gut die dann wirklich mhm. äh, performt. Aber einfach so vom Schnitt und von der ganzen Haptik fühlt die sich auf jeden Fall sehr wertig an. Und äh, ja, Fitting ist halt vom anderen Planeten. Man sieht ganz, ganz komisch aus. Lara hat mir auch verboten, damit rauszugehen. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Und dann äh, sind wir halt draußen auch spazieren gegangen. Und ich hatte die an und ich habe sie wirklich zu 100 gefühlt. Und als ob man uns halt letzte Woche im, in der Gap-Zentrale gehört hat, sind dann ja auch die Hoodies gedroppt, die wir auch letzte Woche angesprochen hatten. Die gab es jetzt nämlich auch endlich äh, im Worldwide Release. Und da habe ich mir auch einen Schwarzen gesichert. Aber das dauert jetzt auch wieder bis zu acht Wochen, bis der da ist. Und da werde ich euch dann auch nochmal berichten. Aber bisher, Easy escape für mich wirklich äh, Rising Star. Amen. Verrückt, <lacht> verrückt, verrückt. Äh, Verrückte
0: Zeiten. Ja, ganz krass. Ihr wisst jetzt Bescheid auf jeden Fall, was ihr hören müsst, was ihr gucken müsst, was ihr tragen könnt. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr fünf Sterne dalassen würdet auf äh, Spotify, wenn ihr einen schönen Kommentar in Form einer Rezension bei Apple Podcasts dalassen würdet, wenn ihr eurer besten Freundin, eurem besten Freund, eurer Mutter, eurer Lieblingstante von uns erzählt und dann nächsten Dienstag wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Tuesday is Tuesday.
1: Das würde mich sehr freuen und da bleibt mir auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer Adrian verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.